0: Saiba mais em chamir.pt. Começa mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos a um tema que é muito comum na nossa caixa de e-mail, um pai que ficou, de um momento para o outro, sem acesso ao filho, neste caso à filha, está a lutar por ela nos tribunais. Um, Eduardo Sá, boa tarde. É um caso difícil de analisar, mas de alguma forma há semelhanças entre estes casos.
1: Olá, Edith. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Um, Olá, e se estas situações fossem muito episódicas, nós podíamos pensar assim, da corte uh, terá havido uma mãe que entendeu que este pai terá passado os limites, que fez coisas graves no sentido da negligência, dos maus-tratos, seja o que for, e portanto entendeu, acima de tudo, proteger e depois, porventura, acionar uh, todos os mecanismos legais para que uma situação destas não fosse unilateral, parcial e, e às vezes... Naquele registro quase clandestino de um pai, nem sequer saber onde é que o filho vive. Acontece que estas situações são muito vulgares. E, e são demasiado vulgares, porque no calor de uma separação fica-se no registro do género: o filho é meu, não, o filho é, é meu, eu acho que devia ser só nosso. Percebo muito bem que as mães às vezes cheguem à frente e digam assim: mas calma! Mas quem é que andou a dar de mamar durante, sei lá, pelo menos um ano, se levantou a tortinha direito, andou completamente feito em fanicos, ali levado ao limite da exaustão física e psicológica e agora, quando ele dá um ar da sua graça, é que o filho é dele. Eu percebo esse tipo de desabafos. Mas o problema é que nós não podemos ver tomado em consideração um ano ou dois que tenham passado, temos que ver tomado em consideração os direitos e as necessidades de um filho e aquilo que é a perspectiva de vida por ali adiante. E, portanto, eu acho que este tipo de situações são graves. Um, volto a dizer que haverá situações em que um pai, por quaisquer atos graves que possa ter cometido, um, pode e deve, digo eu, de forma cautelar, ser, ser protegido do, do contacto que possa ter com o filho, mas isso não é a regra do que se passa e, portanto, quando um pai de um bem para o outro fica sem direito ao filho, aquilo que está em causa não é tanta a penalização do pai, é a penalização do filho e isto é que, a certa altura, eu não percebo muito bem, é quase como se uma mãe dissesse assim meu filho, eu gosto tanto de ti, tanto de ti, tu és o amor da minha vida, que só para te mostrar isto eu vou-te penalizar tirando do -te teu pai, não faz sentido.
2: Eduardo, deixe me só vir aqui um bocadinho atrás neste caso uh, que nos foi relatado por este uh, por este ouvinte e falar de, de como uh, correu uh, a adaptação a esta nova realidade, que foi ter um bebê, foi durante o período do, uh, do confinamento e diz-nos este ouvinte que estava tudo a correr muito bem e que uh, se alterou abruptamente quando a mãe voltou ao trabalho. Uh, estas mudanças uh, têm um grande impacto na vida dos casais, que às vezes os casais não não antecipam, não, não conseguem uh, prevenir, organizar as coisas para acomodar o impacto destas destas mudanças?
1: Não, Bruno, eu não acho tudo. Vamos cá vez. isso. Eu, eu sei o que é uma pandemia, sei o que é voltarmos ao trabalho depois da pandemia, mas aquilo que faz a diferença, de facto, é o nascimento de um bebê. E, e estes números não, não param de crescer, são cada vez mais os casais que se separam durante a gravidez e no primeiro ano do bebê. A taxa de separação é muito, muito grande, é uma coisa completamente nova, se nós olhássemos para aquilo que se passava há 10 anos atrás. E, portanto, um bebê, de facto, é, 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 é provavelmente aquilo que mais une os pais e que melhor se patifam um casamento. E é, muitas mães é, sentem-se lesadas porque o pai estava lá, mas, de, de alguma forma, <tos> talvez não ajudasse tanto quanto devia, talvez não cuidasse tanto do bebê como devia. E, finalmente, imagino eu, que esta mãe, quando, quando pôde sair daquele regime de liberdade condicional, que é um bebê que impõe, a certa altura, tenha dito assim, pronto, acabou-se, um, afinal, este, este pai, se calhar aos meus olhos, não corresponde àquilo que eu desejava para um pai de um filho meu e, e terá decidido separar-se. Legítimo, até aqui tudo legítimo, com mais ou menos surpresa tudo legítimo, a opinião e a convicção de uma pessoa, de um casal, que decide tomar uma, uma decisão que não é uma decisão fácil, que depois se cria aqui uma barreira, uma barreira de botão, às vezes, que não permita ao pai ter acesso a um filho, eu já não acho razoável E depois há aqui um pormenor, que é um pormenor delicadíssimo, que tem dado um, um furor fora de vulgar nas redes sociais. Mas que é um pormenor ao qual nós não podemos fugir, que é, bom, todavia, porque é o um argumento clássico e, e, e já agora sensato, todavia eu estou a arma mental. Como é que é? Uhum. E eu percebo que essa questão seja uma questão muito importante, muito uhum. importante. Diz-me uma experiência que a maior parte dos pais, nomeadamente no primeiro ano de vida, nem sequer põe a questão, porque é tão óbvio para eles que há aqui uma relação diferente, inevitavelmente, entre, entre o pai e a mãe e o bebê, que não hum. se coloca a questão. Mas eu também já vi, não, não, não é a regra, meu Deus, não é, é a exceção, mas eu já vi, mas que prolongam artificialmente o aleitamento, não por causa do aleitamento, mas porque é um argumento ótimo para afastarem o pai do bebê, portanto, a determinada altura tem que haver aqui muito equilíbrio, e às vezes falha.
2: Hum. Eduardo, e os pais, os homens... Uh, esta é uma pergunta um pouco, um pouco difícil, mas os pais são culpados, eu não queria usar o termo culpados, mas têm alguma responsabilidade uh, quando também permitem que esse afastamento uh, ocorra? Este, este ouvinte reconhece que poderia ter feito mais nessa altura, ou seja, poderia ter ajudado mais. Os pais... Uh, os homens por vezes também uh, se afastam ou, ou, ou é-lhes conveniente esse afastamento e depois quando as coisas não correm bem arrependem-se amargamente de se terem uh, deixado por a, à parte?
1: Oh, sabe, eu, eu não acho que asa, uma mãe, não acho que asa, uma mãe no mundo que esteja preparada para ser mãe. Pode ter lido todo, todos os os, os livros das pessoas que escrevem para mais, espero que leiam sobretudo o autor que eu conheço bem, <risos> <risos> e outras coisas do género, mas nunca estão preparadas. Mas com o um pai passa-se exatamente o mesmo. E portanto, num primeiro momento, o pai tenta fazer do homem invisível. Se eu não ocupar espaço, é, já estou a ajudar. -te, tenta, mas, depois, mas, depois
2: paga, mas depois paga essa invisibilidade. Paga, paga,
1: porque muitas vezes isso se traduz em omissões, é verdade que sim, porque a determinada altura o casal leva ali um grande safanão, a vida do casal, eh, toda a boa vida do casal eh, leva ali alguns sobressaltos, alguma turbulência e nem sempre as pessoas são capazes de pôr em cima da mesa aquilo que está a magoar a um e o outro e, portanto, numa circunstância destas, há ali tanta turbulência que as probabilidades de um pai falhar, nomeadamente numa primeira gravidez e, nomeadamente, nos primeiros tempos de um bebê, são imensas, é quase impossível não falhar em muitos aspectos. Depois, depende da maneira como ele é capaz de apanhar a bola, de aprender, de ter a humildade e, já agora, da parte da mãe, também a capacidade de se sintonizarem isto tudo. Portanto, é fácil, a certa altura, as pessoas zangarem-se é muito fácil. Muito fácil uma mulher sentir-se decepcionada com aquele pai, porque de repente até pode dar cola ao bebê, mas deixou de dar cola à mãe do bebê. É um clássico e não pode ser, não pode, mas às vezes é tudo tão rápido, tudo tão intenso que quando se deu conta eles já se separaram por dentro, às vezes só custa mesmo é separar-se uh, por
0: Posto esse cenário, quando a questão chega a tribunal, os tribunais ainda uh, tomam o Partido das Mães por defeito?
1: Tomam, não deviam tomar, não é? Eu, eu acho que às vezes há, há, há enfim, um conjunto de considerações do conceito Superior de Magistratura que diz olha, atenção, não tomem em consideração que provavelmente a guarda conjunta é capaz de ser um caminho mais razoável. Eu até percebo esse tipo de considerações mas às vezes até se peca por exagero, porque, faz o que é, às vezes, quando um casal está num, no meio de um litígio absolutamente fraturante, uma solução destas é uma não solução, é, é criar um problema em cima de outro. Mas, de facto, até porque, eu acho que, eu sei que aquilo que eu vou dizer a seguir é muito delicado, mas, mas os tribunais têm sobretudo magistrados e, e nestas circunstâncias é razoavelmente fácil, às vezes sem se darem por isso, que escorreguem um bocadinho e portanto sejam um bocadinho sexistas e, 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 e que uh, entendam que numa circunstância destas, claro que uh, bom, a, a mãe tem ali um conjunto de prerrogativas que não podem ser reconhecidas ao pai e que volta a dizer que num primeiro momento é normal que tenha. O problema não é o primeiro momento é criar-se uma regra, tomando em consideração o dia da manhã, quando é que estas, estas condições que, de certa forma, mais favorecem o papel da mãe, se quebram, e já agora, quando uma mãe entende, de modo próprio, criar uma barreira em relação ao pai, como é que se cria aqui um músculo, no sentido de dizer assim, Ora, percebemos todos os argumentos, já investigámos, não há motivos para que esta criança não conviva com o pai, portanto, paciência, vamos ter que ser musculados. E nem sempre os tribunais são musculados como deviam em relação aos pais e às mães infratores.
0: Eduardo, ficamos por aqui. Hoje, amanhã, voltamos para o último episódio de 2022 tá e fica já a dica para quem nos quiser ouvir que vamos falar de resoluções de ano novo, que é um tema que eu gosto muito e que o Eduardo Sá tem uma perspectiva muito interessante sobre este Sobre essas listas e sobre as, a forma como essas listas são muitas vezes longas, aquelas um, que duram uma semana. Exatamente. Que se e que depois não se fazem, não é? Portanto, vamos falar sobre isso e vamos falar sobre a importância de escolher bem aquilo que se quer, que se deseja e é que nos propomos fazer. Eduardo, um grande abraço, obrigado e até amanhã. Um até amanhã, um abraço, um abraço para todos e Eduardo. E até amanhã.